0: Cuando termina la película, nos quedamos a discutir después de los créditos.
1: Otro
0: episodio de los rescritos. Yo soy Diego y tu germán. Hola germán. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? bien, también, aquí ya listos para um, hablar de cosas
1: de cine. En este bonito quinto episodio,
0: ahora sí ya. Quinto, ya, ya. Media, media decena, hay que decirlo así para que se escuche más, mamador. Media decena esto... de episodios. Y con
1: estos cinco episodios ya tenemos también cinco personas que nos escuchan en Francia. Para cualquiera que nos esté escuchando ya,
0: bonjour. What? Entonces quiere decir que para el siguiente ya vamos a tener diez, porque así funciona. Leí en internet <ríe> o algo así. Eh, Espero que sí, estaría muy increíble. ¿Te imaginas que nos hagamos famosos en Francia nada más así, que en México nadie nos pele y en Francia seamos así un hit, Así como Belanova en Japón o, o Maná en, en ningún lado. <ríe>
1: estaría increíble,
0: o como Ricardo Jona en México. ...como Arjona en México... ...y que nadie lo quiere en Guatemala... seguramente lo se quieren en Guatemala? Yo creo que no... ...nadie le interesa... ...probablemente <ríe> no por eso está aquí... <ríe> probable, ...probable... ...no, pero aquí hay más mercado también... ...pero bueno... ¿qué, pues, este, sí. ¿qué, qué, qué, ...¿qué... ...de qué vamos a hablar? ¿Cómo vamos a empezar esto? ¿Qué, qué viene? ¿Qué pasa? Pues mira, yo creo que... ...ahora vamos a, a...
1: ...vamos a empezar a modificar un poco el formato... ...y vamos a empezar a experimentar... ...entonces esta vez... Vamos a, ...hay que empezar con... ...¿qué te parece con los trailers... ...que salieron esta semana... De películas que van a venir en un futuro
0: Uff, venga, venga, venga Vi que salió el teaser Que, ¿verdad? que ya es, es ridículo Ajá. Sale el teaser Y luego sale el teaser <ríe> del trailer Que van a sacar Y luego cuando pones Ajá. el trailer Antes de que empiece el trailer Te pasan como 4 o 5 segundos de, Así <ríe> un... como de que, bienvenido al tráiler y te pasan como escenas así en friega del tráiler ¿Por qué me estás poniendo un mini tráiler del tráiler? Ya lo voy a ver, no necesito que me anuncies que voy a ver el tráiler Yo le di clic o sea, no entiendo, no entiendo. Es para que te emociones. No, no sé, no tiene ningún Es
1: para que te emociones y digas, wow, este tráiler tengo muchas ganas de verlo. Y luego... Estas escenas de
0: acción me llaman tanto la atención que me voy a quedar viendo el tráiler. Y luego sacan el tráiler que no dice nada. Y luego sacan el tráiler de la historia. Y luego sacan el tráiler el de las escenas de acción. Y luego es demasiado. Pero uh -huh. pero bueno, ahorita sacaron el teaser nada más de la película de Aladdin live action. Que Ajá. va a sacar Disney en febrero, marzo de, del 2019, por ahí. 2019, ajá. Y creo que te sacaron el teaser porque no han grabado nada
1: más. <ríe> Con to todo lo que involucra y toda la, la atención de detalles y CGI,
0: creo que es lo único que tenían. Pues ojalá y sí cambie, porque la verdad no me dejó muy emocionado. Eh, se ve chida la, la cueva, ¿no? La De arena, este uh -huh. el tigre gigante, la cabeza del tigre gigante. Se escucha chida la narración y todo. La voz del tigre. Ajá. Pero el Aladdin se ve muy... Uh, como de... Broadway, se ve, se ve muy de... o sea, sí. si fuera si a ver la obra de Broadway de Aladdin diría, está muy chido, pero para la película digo, Ajá. no, se ve muy falso ese Aladdin, no me la creo, se ve muy güero para empezar.
1: Le, ¿le hizo falta... No, no, sí, no sé si a lo mejor también le haya hecho falta algo de caracterización o a lo mejor todavía no tenían todo el wardrobe suficiente o a lo mejor así va a ser quién sabe Eso... pero sí siento que me hace falta algo a lo mejor porque no hablo no y porque
0: se ve muy limpio se ve muy se ve se ve muy con su barbita uh -huh. recortada sanitizado claro todo el show y tú dices pues se supone que eres pobre y todo y además se ve mucho se ve mucho como una persona disfrazada de Aladdin sabes no parece sí. Aladdin parece una sí, persona no, no. que se disfrazó de Aladdin para salir en una obra o para Halloween o lo que sea ¿no? No una persona que vive en Agrava Y que va a tener la aventura de su vida, Eso no parece No se ve listo No se ve como que merezca eh, encontrarse no. con el genio ni nada si, si hubiera visto el genio Si hubieran mostrado al genio no. Eso hubiera estado mucho A lo mejor eso me hubiera emocionado Si se hubiera visto bien el genio Y no como, como ese aladinto culé.
1: Pero yo creo, que el genio, yo creo que el genio Lo van a tener guardado hasta el final Lo mismo pasó con Venom El primer tallo de Venom Que fue un asco Que no nos aparece Tom Hardy y, no, y nada más, es como nada no más para emocionar a la gente porque, todo, porque saben que todo el mundo quiere ver al genio. Yo no sé cómo vayan a volver a Will Smith el genio si vaya a ser todo CGI, o lo vayan a pintar de azul, o vaya a ser las dos cosas. Pero creo que es lo que todo el mundo está esperando y por eso es como que... De hecho, el trailer te dirige hacia allá, así como que va a agarrar la lámpara, pum, se acabó el trailer. Pues sí.
0: Y mira, a mí lo que menos eh, me, me da como emoción es que el director es Guy Ritchie. Que Guy Ritchie... Uh -huh. De, de las sí. últimas dos, tres películas que ha hecho, ya ni se sienten como de Guy Ritchie, ya se sienten como, como, que, Guy Ritchie, como no. que Guy Ritchie llega y dice, oigan, pues soy Guy Ritchie, vamos a hacer lo que yo quiera porque soy el director, y entonces los demás le dicen, güey, no, 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 estás <ríe> sí. dando mucha lana, no puedes hacer lo que tú quieras, ah entonces nada más quieren mi nombre, nada sí. más quieren usar mi nombre y que la película no se sienta para nada como una película mía, exacto Guy Ritchie, muy bien, felicidades sí, yo creo que Guy Ritchie se perdió en
1: el momento en el que se casó con Madonna y la empezó a poner en sus películas que dijo, ay mira, parece que Madonna es una buena pero ya ni siquiera, voy a meter mis películas y voy a hacer algo interesante Si ni siquiera
0: está con Madonna, ya debería de, de poder seguir siendo su. no, mujer. no, ya sé,
1: no se ha recuperado después de eso, yo creo que todavía sigue en ese momento en el que se, se nos perdió sí, pero yo creo que pues, más bien es Disney emocionando a la gente Digo, todavía faltan más de seis meses Creo, y es como, bueno Para que la gente vaya emocionándose desde ahorita Les voy a empezar a sacar un teaser Como con poquito, pero nada Y a ver qué pasa, o sea, sí, a mí no me convenció
0: Sí, pues esperemos, mira Porque si le queda como Cualquiera de las dos de Sherlock Holmes Yo estoy bien, si le queda como La de Rey Arturo, no, gracias <ríe> Ay, la Rey Arturo Es muy mala, de verdad Ay, no, no, no. También salió un tráiler de Cementerio de Mascotas.
1: Sí, el, la, remake, el último remake de Stephen King.
0: De Stephen King, o sea, como si no tuviera suficientes libros, dicen, pues vamos a volver a hacer una de las peores películas sí. que, que hay. de Bueno, es que es difícil, la mayoría de las películas de libros de Stephen King son malas, la mayoría. Pues, algunas buenas, el remake
1: remake de IT, el último estuvo muy bueno y, y como se dieron cuenta que IT les dio mucho dinero, empezaron a sacar todos los remakes otra vez de las películas de Stephen King me sorprende un poco que vayan a sacar otro de Stephen King después de Dark Tower que, o sea, IT fue muy buena Dark Tower fue un asco, no oh, sé qué sí, esperan no. ahora con Pet Cementary.
0: pero bueno, la, la de Cementerio Mascot se ve buena, se ve como que puede sí. estar buena tiene, tiene ahí lo suyo, tiene sus, sus titos, y bueno la original no es, no es buena para nada no es, es un brazo no. Machine, de... entonces De hecho mm -hmm. me sorprendió que esta de Pet cemetery No
1: tiene realmente a ningún actor famoso más que han salido en Pequeños roles en otras películas, no sé Si se están, ah, y no sé si el director Tampoco sea, o la directora sea famosa más bien se están Agarrando de Stephen King
0: realmente Híjole, pues mira Yo no diría tanto eso, ¿eh? Porque tienes a Jason, <ríe> tienes a Jason Clark O sea, a lo mejor no tienes una presencia Máxima, no tienes un Bruce no. Willis O una Nicole Kidman uh -huh. si quieres pero, uh -huh. pero tienes muy buenos actores. Tienes a, a Jason Clark que... Que, bueno... Eh, Fue John cual... Connor en la última de Terminator. Exacto, sí. <risa> ¿No? pero, pero, pues, estuvo en Zero Dark Theory. Lo tuviste en la de Mudbound, que estuvo nominada a Oscar. ¿No? Pues o sea, sí. sí tiene más o menos ahí su cotorreo. pues O sea, sí oh. es alguien, no es ahí oh, cualquier sí. persona. Y tampoco, ¿no? Claro. Eh, tienes a... Amy Samets, que ese sí, pues, es. no está. No tengo ni idea. Uh -uh. Salió en Alien Covenant. Eh... <ríe> ah, ok. <ríe> pero bueno, también salió en, en Stranger Things. También salió, es Becky.
1: ¿Es Becky? Es Becky no de
0: me Stranger acuerdo. Things. No, no recuerdo. ¿No? Me acuerdo. ¿Nada? ¿Alien Covenant?
1: No. O sea, sí la vi, pero no me acuerdo cuál era su personaje. Seguramente Ay. era uno de los de la nave.
0: Era Faris. Sí, no me acuerdo, la verdad. Esta película. <ríe> eh,
1: lo que me gustó del tráiler es que creo que se están yendo más hacia lo que realmente es Stephen King, que es lo campi. Lo exagerado, sí. lo fuera de común, lo, lo tiene rozando un poco con las B-movies. Creo que eso es lo que debería hacer Stephen King en general en sus películas.
0: Exacto, y eso es lo que funciona. Pero mira, tienes a John Lithgow, ¿Cómo, ¿Cómo no?
1: Ah, ¿sí, ciertamente. John yo digo Lidko. no recordaba. Sí, no recordaba. Sí. Él sí es muy buen actor y últimamente ha estado retomando mucho presencia en las películas y en las series.
0: Claro, oye, pues salió en este, es de la mejor temporada de Dexter, es el vi... es de los mejores villanos si no es que el mejor sí. villano de, de de las de las de toda la serie de Dexter eh, y, y hace también poco acaba incluso... de ganar
1: Emmys y Golden Globes por hacer a Winston Churchill en The Crown también.
0: Claro, exacto y tienes, lo también lo tuviste en la de el planeta de los Simons, Sí. haciendo también un, un muy buen papel. Digo, no no era de los más importantes ni nada, pero funcionó muy bien. Sí, Pero tienes razón. Sí, Creo que me sí, ve un
1: poco
0: así. Sí se ve como que puede llegar a valer la pena la película si, si agarran bien el tono. Uh -huh. eh, y, y podría llegar a, a hacer algo. A, a eh, llamar los, la atención. Sí, los directores son una, una, una dupla de directores. Ajá. Eh, que pues no, no, no han hecho... Cosas Tampoco mucho. <risas> tienen Starry Eyes, que es, esa sí es, es buena, es una película medio de terror de una actriz. Uh, tienen Holidays y tienen Absence, ni idea. entonces No, no tengo ni idea. No, pero Starry Eyes sí, es, sí aguanta, sí es buena película. Habrá que ver
1: qué puede Ajá. salir de ahí.
0: Y bueno, y y por último, ¿qué otro trailer? Salió, salió también,
1: el va a salir o sea, acá el trailer de la nueva película de Ansel, el Ansel el Gort se llama Jonathan, que se ve muy interesante de una, de él, que se llama Jonathan, pero que también que tiene doble personalidad, y también tiene a John, y como que se ve
0: como que es de uh, thriller, creo. <risa> pues más vale, porque si no... Sí, no, es, es como que el cuate que de día es un... tiene una personalidad, y de noche tiene otra personalidad, y anda ahí como que... Eh... ...platica con él mismo y va a terapias... ...y bueno, en el tráiler sí y se, se graba. Graba. Ajá, y graba... ...no, y, y que, el, que
1: el, el de la noche es John... ...y John es el que tiene una novia... ...y Jonathan no lo sabe... ...y empieza a querer a, a, a conquistar a la novia de John... ...que es el de la noche... ...sí,
0: pues a ver qué tal sale esa movie... Eh, es así no sé ni y, cuándo va a salir ni nada, entonces...
1: ...y sale Patricia Clarkson... ...que últimamente ha estado saliendo... Como, su, ...sus apariciones me parecen muy bizarras... ...primero salió en, en toda la serie de Maze Runner... Y luego eh, va a salir en esta película y la he visto en películas independientes. Acá salía en la serie de Sharp Objects de HBO. O sea, como que tiene altas y bajas y le parece... aparece en todas partes últimamente esa actriz. Es me... Que... que me parece muy buena
0: aparte. Sí, de repente, y de repente se pone muy ridícula, ¿no? O sea, también hace sí. cosas de cotorreo. Eh, y... y sí. de...
1: Sí está. Y de hecho esta la, es la, la siguiente película que ha hecho Ansel gort después de Baby Driver. Que realmente más allá de The de, la, la, el de uh, in the Stars le dio como, los sacó al yato Pero realmente Baby Driver fue el que lo hizo más famoso. Entonces es como la siguiente película que, está, que va a salir después de esta gran película
0: que lo lanzó. Sí, hay que ver porque el director pues no veo que haya hecho gran cosa. Es Bill Oliver y no tiene nada eh, con siquiera póster, o sea estoy checando <risa> tiene ¿tien otros, ¿Ha, ha dirigido puros cortos y este es su primer su primer largometraje, hay que ver qué tal, porque Ajá. pues si es bueno, si funciona la idea es buena, la premisa es buena y tienes buenos actores el así. actor
1: es bueno, Ajá.
0: Sí. si funciona entonces pues para echarle el ojo a ese director y, y tenerlo en la mira a ver si a futuro sacan también otras cosas pero bueno, por lo pronto eso es lo que tenemos cuál es el tema del que vamos a hablar hoy
1: De hecho, creo que va, ahorita que, que estás platicando de esto, los trailers también van muy de la mano con el tema de hoy. Vamos a hablar un poco sobre directores de One Hit Wonder y todos los directores que mencionamos antes en estos trailers o no tienen películas o fueron un
0: One Hit Wonder. Entonces, se quedó muy bien. Muy pues cierto. Bueno, yo no diría que Richie es ciertamente un One Hit Wonder, pero sí creo que, que pues, para la popularidad que tiene no ha tenido. Tiene muy películas. pocas. Sí, exacto. Y los, otros dos y los otros directores, pues no tienen ni otra, ninguna famosa, entonces va un poco de la mano. Nos salió bien sin que lo pensáramos. Pues... Mira. <ríe> Pues son los que salieron esta semana Vamos a hablar de directores con One Kid Wonders O sea, directores Ajá. que sacaron una película Que estuvo chida, que fue popular Y las demás Vamos a usar verdad? esa regla o sea Vamos a hacer esa como trampa para poder tener más directores Directores sí. que a lo mejor tienen más películas buenas Pero que nada más una fue la popular Una fue la que era. pegó Sí, porque si no nos vamos a ahorcar Si pensamos nada más si en directores que tengan una sola película Váyamos por esa regla <ríe> Va, 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 que bueno, todo esto, esta idea de este, del tema de hoy nació precisamente con, vamos a empezar con, con el que generó esta idea, okay. que fue Richard Kelly, ¿no? La semana pasada hablábamos de Richard Kelly, uh -huh. que, que hizo Donnie Darko, que fue un hitazo, que es una película que tiene una premisa muy interesante, de viaje en el tiempo, de, de toma de decisiones, de si podemos cambiar el futuro, de si, este, lo que hacemos... Eh, La importancia implica... en este mundo. Ajá. Y, y pues fue una película que fue un hit se hizo sí. de, de culto fue la que eh, lanzó a Jackie Hall, no al final de cuentas me parece mm, pues sí es la que es la que lo hizo la, la que lo, lo hizo famoso y pues salen uh -huh. salen los dos sale él y su hermana ahí sí. salen como hermanos de hecho de hecho tienes y, razón sí y sale de hecho sale Seth Rogen ahí de morrito ah no me recordaba recordabas, sí, es cierto sí Seth Rogen es uno de los bullies que anda ahí tirándole Popó a Donnie Darko su Haciendo movie. sus pininos a la, a la gordita También ya es que Está una gordita asiática Que también le, le tiran Mucha carrilla Pero Y sale pues, los También Los recuerdos también de, sale como de, como, de maestra Como la maestra Sí, sale Patrick Swayze También uh -huh. en un rato Como el motivador eh, sí. Tiene un rostro de, de muchos de,
1: actores Y actrices
0: interesantes Ajá, y entonces pues todo el mundo estaba muy emocionado por él, todo el mundo decía, oigan, pues hay que seguirle la pista a este cuate, Ajá. y lo siguiente que dirigió después fue Southland Tales, que, que te comentaba la semana pasada que es un verdadero bodrio, no está por si sí ningún lado, traté de hacer una crítica social ahí, Ajá. pero... Eh, no, no tiene ningún sentido. Hay líneas ahí fuera de contexto. Hay pésimas actuaciones. Hay actuaciones exageradísimas. Como que el director decía: Tú exageras todo bien, machín. Y entonces, pues, no sé, Y va a ser nada... más creíble tu actuación. Ajá. Nada, nada pega. Te digo: mi, mi escena favorita es esta donde anda un cholo en, arriba de, una, <risa> de un camión de nieves con una bazuca flotando, Ajá. tratando de destruir un edificio. Es una cosa muy que... bizarra. Sí, o sea. No les voy a decir que no la vean, Ajá. solo que les voy a decir que si la ven, véanla nada más para poder burlarse mucho de ella. ¿no? Sí, porque o sea, tampoco
1: hace ningún cambio en la filmografía ni en, ni te va a cambiar la vida al verla.
0: No, 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 y no te va a gustar probablemente, entonces es mejor que, <risa> que la veas con diversión a que la veas... Y, y, no, y sé si realmente,
1: no sé si realmente ese director fue un one hit wonder, porque a la gente se le complicó mucho en, en tratar de entender Tony eh, Darko y este vato se quedó atorado en eso, o una mezcla de los dos, o, o sea, no, no, no sé qué fue lo que casi no que, que terminara nomás teniendo a Don Hidalgo como su película más famosa.
0: Sí, por, intentó, lo intentó, ya después trató de hacer también cosas como, como complicadas, como interesantes, mm -hmm. y las ideas eran buenas, digo, la de Southland Tales... Creo que la idea en general era buena, pero está la ejecución. Es, se va demasiado, se, va, se, vuela, sí, se vuela la barda y es muy incómoda, no, no funciona para nada. Pero también tiene la de la caja, la de, de Box.
1: Esa tampoco con, tengo ni, ni idea cuál es.
0: Con Cameron Díaz y James Marcel,
1: que es... Uy, cuando Cameron Díaz se quiso hacer eh, versión más dramática. Se
0: quiso hacer, exacto.
1: Ya, ya sé cuál sí,
0: es. Sí. Que, que les llevan una caja... Eh, les llegan a la puerta de la casa de, de una pareja que son que son ellos dos, Ajá. son Cameron Díaz y James Marsden, que James Marsden es este cíclope en las películas de ¿Sí? X-Men
1: y el amante de todas las mujeres en todas las, o más bien el amante, el segundo esposo o
0: el rebound de, 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 de todas las películas de romance ándale, también sí. eh, y, y la impresión está interesante les llega a la caja y les dicen si la abren se ganan un millón de dólares, pero ¿Eh? Eh, alguien que ustedes no conocen se va a morir que pues, Ese, ese pues, también ¿tú? es un juego en internet, ¿no? Creo que de ahí partió la, la premisa de que si habría
1: tal... Eh, según yo, más aplicar con un botón. De que aplicas tal botón y te ganas un millón de dólares pero se mueve una persona. Y le van pasando esa caja con el botón a las diferentes personas. Yo esa teoría la había visto en internet. No sé si el director dijo Ah, pues esto se me es interesante que sea la película.
0: Eso sí, no te lo sabría decir. Pero, pero puede que sí sea. <risa> puede que sí. Vamos a decir que sí. Eh pero pues o sea la premisa está chida la película eh, deja mucho que desear no no desarrolla chido la premisa entonces pues ya después de eso ya no hizo nada y cu de cuándo ya. fue de la cuando de Vox? hace cuánto fue a, a 2009 uy no pues ya lleva
1: casi diez años sin sacar nada
0: así es porque pues ya ya nos dimos cuenta de que mira mm. Richard Kelly no Valió la pena. Yo, Yo creo, creo que con Donnie
1: Darko lo que tuvo fue como un tiro de gracia. O sea, como que le funcionó porque tuvo una idea interesante y, y como era tan bizarra, todo el mundo le interesó verla. No sé si a lo mejor no sí, hubiera sí. decidido hacer una película tan bizarra si hubiera sido un hit cuando como lo es.
0: Sí, pues le pasó lo que a George Lucas, ¿no? Eh, eh, que tenía una idea de lo que quería hacer y a lo mejor no lo dejaron y... Y salió Doni Darko y el último resultó que cuando ya lo empezaron a dejar hacer lo que él quería, pues ya se dieron cuenta de que ah, mira, no, no. Este es... no funciona. No, y realmente me, me, ya, yo cuando la vi me gustó,
1: pero me dejó más confundido que nunca. Y hasta que me metí a una página de internet explícitamente hecha para explicar a la gente de cómo de, de, que está detrás de la teoría, de, de, de la teoría que pone, que no recuerdo cuál es, pero es para viajar por el tiempo. Dije, ah, esto tiene sentido. <risa> ya, ya que leí cómo funciona esto, dije, mira, ya, ya veo hacia dónde quería ir este hombre, pero no sé si eh, pensó que todo mundo sabíamos sobre esa teoría y lo íbamos a entender y por eso íbamos a entender todo el simbolismo detrás de la película. O dijo, no creo que sea suficiente con esto y pues bueno... Porque aparte esa página la sacó como mucho, mucho tiempo después de que salió la película Yo creo que tanta gente le preguntó
0: Que dijo, ahí está, usen esta página para entender De qué se trata mi película <risa> Ahí les va, porque miren, yo ya estoy Harto de explicando, probablemente, probablemente Pero vas, sí, o sea, te toca te toca Mira, justo estaba Pensando ahorita otra persona que va un poco Por lo
1: mismo, que es Nail Blumclamp Blum, 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 El que hizo Distrito 9
0: Ah, ya, claro Y luego se sacó claro, es, este. <risa> Eh, pero él, él, él sí entiendes más, ¿no? Su One Hit Wonder, porque eh, Distrito 9, básicamente, la película la hizo. ¿Cómo se llama el cuate? El, el, eh, Co Charles Copley. Charlotte ah. Copley es el actor principal de, de Distrito 9, ¿no? Y, y ah, digo, no sé si, sí. si tú sabías esto, pero. Eh, es, es el que supone que es el reportero, el director que este este plom 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 Ajá. Eh, Blomkamp Camp. Blom, Blom, eh, que es le eh, decían, eh, sí, mira, la escena funciona así eh, esto es lo que más o menos va a pasar Ajá. improvisa y todo lo que se avienta el cuate, todas las líneas que se avientan mientras se está reportando y todo ese show, Ajá. es improvisado, claro, pues sí entonces pues sí entiendes por qué no es su única película buena. Y, ¿no? y también
1: la película, da, da,
0: al final de cuentas, es un poco
1: muy en la cara, pero también trata tem pues los temas de desigualdad. Sale justo cuando también empezaba otra vez el tema de la, de la migración y cómo Estados Unidos tiene siempre este problema con los migrantes. Y creo que me parece una forma inteligente, aunque un poco, sí, te digo, en la cara, hacerlo en lugar de inmigrantes con aliens. Pero sí, creo, creo que es una combinación de ambas cosas.
0: Pero la bronca fue también que el que... Es eso, ¿no? Es como cuando un DJ, por ejemplo, o un artista, <risa> generalmente son DJs, sacan una rola que pega bien machine, pega un Ajá. buen esa rola y entonces sí. dices, pues, bueno, ya que saque otra rola, y saco otra rola y suena parecidísimo, o sea... Sí,
1: y peor
0: la misma voz para cantar, o sea, si si en la canción uh -huh. original la voz sonaba como de, no sé, como de ratón Lo que lo hizo, entonces Ajá. la siguiente canción también tiene una voz como de ratón Para que sepas que es otra canción de él Y tú dices, güey, o sea, si eres bueno, no tienes que hacer... Que Repetir lo canciones? mismo, 50 Ajá, veces exacto, entonces eh, es lo que intentó hacer este cuate, lamentablemente Después de que hizo Distrito 9, también pues trató hizo Elysium Ah, Elysium, sí era lo mismo, ¿no? En vez de ser racismo con los africanos, era de uh -huh. la frontera de, 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 de México-Estados a sí, Unidos. ¿no? y el... como
1: que quiso hacer una, un, también una crítica al, al clasismo, de entre los ricos y los pobres, pero... Pues, aparte que Matt Damon no supo qué hacer con el papel, porque también estaba... Un papel muy mal escrito para Matt Damon, que para mi gusto no es un buen actor.
0: Sí, no, no o sea, no, no funcionaba para nada, y luego trató de hacer Chapi, no. que mira, ya con Chapi ya no Híjole. Se trató de hacer. No, no,
1: Cha pero, Chapi, ya creo que fue así de, bueno, pues mi, mi película pasada no funciona nada. Voy a hacer lo que se me antoje. Voy a poner a los vatos de die Angward a actuar, que no saben actuar para nada. nada. Y voy a meter un robot que se sienta bebé, pero que también sea increíble, pero que también haga puertas babosadas y que sea como un superhéroe, que pelee contra el clasismo y el racismo, pero que también sepa bailar. No, no entiendo.
0: Sí, no, no tiene ningún sentido. Pero es lo que te digo, o sea, quiere como que, ah, ¿qué fue lo que me funcionó en Distrito 9? Ah, ya sé, eh, la crítica social hacia racismo uh -huh. y, y. No sé, el odio hacia, hacia un eh, grupo social. Minoría. Sí, alguna minoría. Y entonces, Ajá. pues quiso hacer lo mismo con Elysium, quiso hacer lo mismo con Chapi, no pegó con ninguna de las dos, no lo, no lo pudo volver a hacer bien. Esas sus analogías estaban muy eh, en la cara, muy chafas. Muy ridículas. Ajá. Y no funcionaba. Tenía buenas escenas de acción, sabía, sabía dirigir a sí. fin de cuentas, pero ya no sabía. Sí. Y ahorita y he hecho de por hecho, los cortos. Creo que. Sí, de hecho creo
1: que, que justamente diste en el clavo. O sea, lo que, eh, lo que le funcionó mucho en, en, también en Cito 9 fue lo de toda la improvisación que hizo este vato en Chapi. Creo que le dijo lo mismo a la que hizo la voz de Chapi. Así como que ándale, ponte a improvisar y di un montón de babosadas y a ver qué pasa. Y pues no, no es chistoso, ni termina de aterrizar, ni llega a nada, porque también se ve muchos de los diálogos del robot como muy improvisados. Sí. Y creo que también los de Die Annwer se ven improvisados, sobre todo el de, la, el de la morra, no recuerdo su nombre, que se ve como que, apuesta... ahora todo el mundo improvise ya cosas cagadas y a ver qué pasa. Y
0: luego lo edito y lo arreglo en edición. Sí, no, no, no entiendo, no entiendo. No. Ahora vamos, es, a, vamos a decir algo, eh, eh, dirías tú, digo, ¿Mm -hmm. yo no, yo ahora ya esto ya... Ya se canceló que este, este director fuera One Hit Wonder, pero, pero por un tiempo yo sí pensé que lo era, que es M. Night Shyamalan.
1: Híjole, es que yo, yo, yo sí lo sigo considerando One Hit Wonder. Creo que, y, y te voy a decir por qué, porque creo que le funcionó muy bien el sexto sentido y el giro este el giro final en el que dejó todo el mundo impresionado y todo el uh -huh. resto de sus películas quiso meter un giro, y todas, todas las películas que tiene, mete un giro, y siento que es lo mismo que estabas comentando ahorita de este director que vio lo que le funcionó y trató de replicarlo en diferentes géneros y en diferentes historias y en diferentes películas, pero que bueno, y es lo que todo el mundo esperaba, de que Ay, voy a ver una película de Shiloh y me va a sorprender, y creo que fue lo que le funcionó con la de sexto Sentido, como nadie lo conocía y nadie claro. sabía que iba a haber un giro al final pues como, uuuh, pero que tú ya sabes que siempre va a tener películas con su película un giro al final, ya nos sorprende o sea, ya ni, si, como que ni siquiera le he echa
0: ganas. Pero fíjate, por ejemplo, Sexto Sentido sí. O sea, Sexto Sentido uh -huh. funciona muy chido, todo muy bien. Eh, el final inesperado, el, el giro muy bien, todo fregón. La gente se vuelve uh -huh. loca. Luego, sí. el, la bronca fue que la siguiente que sacó fue eh, Unbreakable. Unbreakable, ¿no? Que para sí. mí es, es de mis películas favoritas ever. Eh, se me hace que, que funciona muy bien, nada más que eh, no era su tiempo. Pienso que no, no era su tiempo, no era... no era un Debía haberla sacado época. antes que... Debía haberla sacado antes de Sexto Sentido, ¿no? No, debía haberla sacado hace dos años. Debía haber sacado hace, hace <ríe> cuatro años. Cuando empezó ya lo de los superhéroes bien en el... En, en, en el que se volvieron populares los superhéroes. Ahí uh -huh. la había haber sacado porque... Porque cuando en un breakable te das cuenta de que el giro es que sí es un superhéroe. Mucha gente se le hizo sí. muy estúpido porque es en el 2000. En el 2000 no se le sí, hizo. Claro. Entonces... Pero ahorita es algo a mí se me hacía muy cool porque yo era yo era un chavito, ¿no? Yo tenía como 16 años, 16 <risa> o menos, este como 12, 14 años. Y Ajá. pero a mí eso se me hacía increíble, ¿no? Que, que en este mundo real entre comillas de la película sí existieran uh -huh. los superhéroes, eso se me hacía fregoncísimo. Y luego ya sí. Señales, Señales tenía sus partes, pero el final es una pero de estupidez. No. Porque, pues mira, si somos una raza. O sea, si, si tú y yo somos una raza de alienígena que queremos conquistar un planeta, pues no nos vamos a uh -huh. un planeta que tiene el eh, 90% de la cosa a la que somos débiles. ¿no? Y, y Amel Gibson, estamos de acuerdo. <risa> y luego está. Pero luego ya, todo, la, todo
1: es popó. Luego ¿no? sacó la de The, Happen, The Happening, que no. según eso iba a ser una cosa divertidísima, malísima.
0: O sea, realmente la naturaleza nos está matando. ¿Really? Pero es, es ridículo como, cómo, o sea, si tú tuvieras que hacer un top de películas de Shyamalan, lo único que tienes que hacer es irte de la, de la más nueva a la más viejita. Ajá, sí. Así es, porque, o sea, bueno, sin contar las, las últimas dos, que fueron la de, sí. la de Split y la de The Visit, que esas ya empezaron a estar chidas otra vez. The Visit, yo pensé que no me iba a, no me iba a gustar y me, me, me divirtió. ¿Qué ¿Qué es que es eso, eso? Sí dije, The, The Visit sí agarra el, el cotorreo como como, uh -huh. como de... como estilo Sam Raimi. Se me hace muy Ándale. estilo Sam Raimi, sí, que, que es como, como comedia, como pero de, con buenos como...
1: sustos. Ándale, es, de, es tipo de comedia, pero bien hecha. Ajá. Pero fíjate, o sea... Pero luego también tienes The Happening, La, la Dama en el Agua,
0: Ajá. el Remix ti, de
1: Avatar...
0: Fíjate, vámonos de la más nueva a la más vieja, y, y solito te vas, dando, te vas dando cuenta cómo es de la peor a la mejor de Shyamalan. Es, es, me hace algo curioso, <risas> que otro, la, la, la última antes de The Visit es After Ajá. Earth. Uy, pero malísima, la de Malís Will Smith con su hijo, ¿verdad? Sí, exacto, y luego antes de esa. Pero esa es, ni siquiera sí es interesante. No, nada, es, es, es nada más como Will Smith diciéndole, la peor. diciéndole a Shyamalan tento este dinero, por favor, a mi, a mi hijo que actúe.
1: <ríe>
0: este, y luego hizo The Last Bender, que también es pésima. ¡Popó! Pero sí. es que de verdad, no, no, ni siquiera
1: como que ni siquiera agarró la esencia... De... Yo no he visto la serie, pero <ríe> he visto algun, algunas partes y digo... ...es que ni siquiera sin, sin siquiera ver la serie, sé que este vato no adaptó bien su película. Es no, una... y es que ah, la, serie,
0: la serie es una... ...la caricatura, pues, es una maldita joya. Es de las mejores caricaturas ever porque funciona muy bien... Como caricatura para niños y como, como una uh -huh. historia interesante y, y emotiva para cualquier adulto. Funciona muy bien. Y claro. luego hizo The Happening también. ¿no? Ese es de 2008. Yo, yo no entiendo
1: cómo no entiendo cómo Soy de Chanel decidió entrar a eso. No sé, <risa> o sea, no sé. Acaba de estar justo en el 510 con ella y luego se va The Happening. Sí. Meta.
0: <risa> no, es. es... Muy mala, o sea, para empezar, el, la química, entre comillas, que se supone que tienen que tener Mark Wahlberg y, y Zoe, es, no sé, es nada, malísima. no hay nada que funcione. Y la, la,
1: la, las caras de Mark Wahlberg son tan son, son tan mala que sus caras ya se abrió el meme. Sí, <risa> exacto,
0: no, es pésima. Y luego, antes de esa hizo La Dame en el Agua. Muy mala también, era, también muy mala, y luego sí, antes, ma antes de eso... Queriendo se meter, aldeo, yo no entiendo qué se quiere hacer metiéndose en el género de
1: fantasía.
0: Pues ahí o ellos, o sea... dijo, vamos a ver ya si para acá, miren. A ver si para este lado jala No sé, no sé, a lo mejor ah. era algo que traía ahí desde morro o no sé. Pero Ajá. pues mira, le dieron okay. el dinero y ahí, ahí ahí está. La película está. Mm. <ríe> y antes de eso hizo La aldea. Y antes que de eso... muy hizo, mala. Y antes de eso hizo y... Señales. Antes de eso hizo... Y... Hizo este... el protegido, un breakable, y antes de eso hizo ese sentido. O sea, su mejor película Tienes es razón, sentido, ¿sí? segundo lugar es el protegido, tercer lugar señales. Así te puedes ir, o sea, uh -huh. su peor uh -huh. es After Earth, su mejor es Sexto Sentido, y en las que están ahí. O sea, cada película que sacaba era. Eh, poquito peor a la anterior.
1: <risa> Esta, era como de, ok, la última película que saqué, metí una como un tipo de ninfa en una alberca con un, en un hotel, ¿cómo le voy a hacer para cagarla con la siguiente? Ya sé que sea la naturaleza ahora la que está matando a la gente. Y era, ¿cómo le voy a hacer para matar, cagar la siguiente? Voy a arruinarle a todo el mundo su, su caricatura favorita y voy a hacer un remake. ¿No? <risa>
0: <risa> sí, es, es, es pero ahorita ya, pues ahí va para arriba tres. Pero entonces, por eso digo, en ese tiempo, antes, después de After Earth, o más bien antes de que sacara cualquier cosa después de After Earth, era un One Hit Wonder, porque realmente uh -huh. la única famosa buena había sido este su Sentido, Unbreakable no había tenido para mí, para mí Unbreakable había sido una muy buena película, pero no tiene y, y la apreciación que se merecía ahora, uh -huh. ya gracias a, a Split, ya Ajá. la está teniendo Ajá. esperemos ahora con Glass a ver cómo nos va es, yo, ver, creo, yo creo que sí, pues sí uh, lo, yo creo que lo, lo que le dio al
1: al, o sea, lo que latinó es que ya es hora de que las películas de superiores están funcionando y por eso Glass le está pegando, como decías. Ahora sí ya están de moda, entonces ya tienen sus historias de superiores para que peguen.
0: Sí, sí. Pero va, te toca. vas Ok,
1: tengo otro que es Super One Hit Wonder, pero no es tan conocido. Es Har Har Harmony Corin, el que dirigió la de Spring Breakers. Ah, ya. Bueno, pero... Que, que la sacó, o sea, cuando lo sacó, es, es un Walking Wonder de película, de, pero indie, o sea, porque Spring Breakers es, fue como, yo cuando la vi me quedé, o sea, como con un poco de mindfuck, porque me, no se si me hacía un peliculón. Pero me parece que las, que las actuaciones es como lo que lleva la película. Me cayó muy gordo James Franco, como en general me cae gordo <ríe> en todas sus películas. <ríe> es como una regla. Pero siento que es como que este vato quiso hacer una cautionary tale sobre la, las drogas y lo logró con adolescentes en bikini. Toda la película. Y usando una canción de Britney Spears que me hizo muy feliz. <risa>
0: <risa> ah, ahí está. Ya entendí por qué. de dónde sale no, tu mención. Pero,
1: de, pero dejando de lado eso, fue una, fue una sorpresa. O sea, como que se veía con esta película indie que nadie le, nadie le iba a terminar viendo y nadie le, le iba a poner atención. Y fue muy importante. O sea, en, en su época pegó, le, lanzó un poco la carrera de Selena gómez al cine también. Y pues sacó un poco más adelante a Gilles Franco. Entonces... Pero después de eso, yo no hizo nada más. O sea, estoy nada. viendo aquí, sacó la última película, ¿no? La última película que sacó fue en 2009, que se llama Trash Humpers. Y ni tengo ni idea cuál es esa. pero, sí, no, pero Spring
0: Breakers es del 2012. O sea, después de Spring Breakers no ha sacado ninguna película. De hecho, o sea, lo único que ha hecho fue, mmm, dirigió un comercial de Dior. Ajá. De hecho, y... acaba acaba de sacar, justo
1: vi hace como dos semanas, un tráiler de una película que se llama The Beach Bomb con Matthew McConaughey, que va por la misma línea de Spring Breakers, drogas en la playa. O sea, está haciendo lo mismo que, que platicábamos que es donde nosotros, directores. ¿Algo te pegó? <ríe> ah, llévate y por vamos la misma a línea.
0: Ajá. Uh... Les encanta, eh, les encanta Es
1: como de, bueno, pues ya no ha funcionado para nada más Pues me voy, y me voy por la línea que me funcionó antes Y si ahora, me funcionó antes con James Franco Como dealer, ahora voy a poner a Matthew McConaughey Si de por sí ya tiene cara de drogadicto Lo voy a poner como dealer otra vez, Va, a ver qué pasa
0: <risa> Ok, hay te, ahora Hay tema te tema otro director que también nada más tuvo una. Y lo que sí no entiendo es que este cuate sigue sacando películas a lo idiota, a pesar de uh -huh. que no están buenas. Woody y Allen. este es. <ríe> ¿Tu ah. es Woody Allen. <ríe> no. Es Roland Emmerich. Ah, sí, lo platicábamos en el del reboot. Exacto. O sea, tuvo Día de la Independencia. Ajá. Y ya. Antes de eso tuvo Soldado el Universal, Patriota, si quieres. ¿no? Y tuvo y tuvo Stargate. Ah. Ajá. Pero sí, el patriota también, si quieres. Pero uh, realmente, uh, o, sea, fuera, o sea, hizo el día de la independencia. Y luego hizo Godzilla, uh, popó. El patriota, uh, está bien. El patriota, okay. uh, dos, tres, uh, el, el día después de mañana, popó. Diez uh, mil antes de Cristo, fíjate, popó.
1: Fíjate que 2012, el diez después de mañana popó. se hace
0: popó, pero me divierte mucho. O sea, el día después, ¿Sí? Es como mi placer culpable. Se me hace
1: malísima, muy, muy mala, pero me divierte. De hecho, la tengo en mi, en mi biblioteca. Es una mamada, pero me, es mi placer culpable. Debo de aceptarlo.
0: <risa> y luego dirigió esta hizo esta película de anónimos ¿cuál es que, que es este de un cuate que es, es como histórica uh -huh. eh, hablando de, de la teoría de que Edward de Beer uh -huh. eh, este fue el que ah, hacía las Obras de Shakespeare. Ok. De que él era el que realmente escribía las obras de Shakespeare. Entonces, como, un es como una película writer, de pintura. Ajá. Como, era ah. una película así de época. Como... No entiendo por qué se metió Roland Emmerich a hacer eso. Y obviamente pues ah. popó. Se llamaba... Okay, ¿no? No, no, sí, es esa claro. película. Ajá. Y este... Hizo la de la Casa Blanca con... Con Channing Tatum y... Ay, Fox. Es muy Este... Muy mala. Hizo... La Nueva... De la, la, la segunda de Del Día <risa> de la Independencia, que está peor que la primera. Sí. Ajá. Y luego hizo otra que se llama Stonewall, que nunca había escuchado de ella, pero estoy sí. viendo en Metacritic que tiene 30... Entonces, pues no, no entiendo cómo <risa> sigue haciendo película tras película tras película tras película. Porque
1: seguramente hay gente que le dice toma dinero, haz otra película, ya te, te funcionó el Día de la Independencia, sigue, sigue siendo película, sole sácale más, sácale más.
0: Pero no entiendo, o sea, porque te cuesta mucho dinero hacer películas. Sí, claro. o sea, es el Michael es el Michael Bay de las películas de desastres. Pero, y, y, es o sea, lo, y, y,
1: y en general las películas de desastres son carísimas en hacer.
0: Pero te digo, es lo que se me hace rarísimo. O sea, costó, fíjate, la de, la de 2012 costó 200 millones. ¿Qué mala la de 2012? con millones. 200 millones. Y el primer fin de semana ganó 65 millones Eso... ¿En serio? Sí, el, la bronca es que ¿Sabes qué? Yo creo que en China Han de ser un super éxito Porque sí, en Estados sí, claro. Unidos ganó 166 millones Nada más, Ajá. pero mundialmente Ganó 770 millones
1: Es lo mismo que pasa con Michael Bay Sus películas en, en China son súper famosas Transformers, las tortugas, Ninja sí. han sacado un montón de dinero en China Esos chinos deben dejar de consumir películas de acción
0: <risa> Sí, probable, probable probablemente
1: pero bueno, vas, te toca. Me eh, estoy pensando en alguien. Y me dice Es que es One Hit Wonder y dirige mi película favorita y me caga que lo que sacó después de eso, de eso haya sido popo Michel Gondry.
0: El ah. tema resplendor
1: de la de mente sin recuerdos. Peliculón. Maravillosa. Bueno. Increíble. Peliculón. <risa> sí. Y después de eso se va con la ciencia del sueño. Y luego con la de.
0: A mí que es muy guay, pero tampoco pegó tanto. Entonces, como, no, a... a mí se me, hace, se me hace cotorra, no se me hizo un peliculón. Pero, no. pero sí. Pero te voy a decir por qué eh, fue este, este problema con Michelle Gondry. El problema fue que eh, la de Eterno Resplandor la dirigió con. Bueno, la escribió con Charlie Kaufman.
1: Claro. Y, y, y pues Charlie Kaufman tiene su todo su toque desde de Adaptation, pues es un gran escritor.
0: Es, es un directorazo, digo, un, sí, un escritorazo, o sea, ajá. escribió la de John Malkovich, escribió la sí, claro. última esta de, de Anomalisa, que también es una chulada. La, la de o sea, Adaptation. Es, ajá, o sea, ese es, es muy, muy buen escritor. Sabe uh -huh. muy bien eh, desarrollar a sus personajes y, uh -huh. y bueno, después de eso se pelearon, creo... No estoy 100% seguro si se pelearon o no. Pero entonces... Eh, Michelle Gondry decidió hacer las cosas por él solo. Ajá. Y entonces, pues ya. Él hizo, él hizo la ciencia del sueño. Él escribió él solo. Sin, sin Mike, Michael Gondry. Muy mala. Este, digo, sin... La, la, sin...
1: Kaufman. Kaufman. No, también hizo
0: Green Hornet. O sea, ¿neta? Se fue con superhéroes. ¿A quién se lo puede darle? Se las dan. Se las dan. Se las pasan. Y, y entonces, pues sí. O sea, haces esto... Eh... Y ya lo, lo haces tú solo, lo quieres escribir tú solo. Ajá. Y, y pues no pudo, no pudo. No. No, es, buen, es, es buen director, sabe, hacer, sí, sí, sabe sí. hacer los planos, sabe hacer Tiene, los, tiene fotografía muy bonita, hace fotografías ah. muy bonitas y, y, y... De hecho... Pues dirigía, que, eh, dirigía comerciales y videos no, de música antes de, lo, lo, de... De hecho,
1: creo que la, la mejor mancuerna que he visto de él con una... Eh, cantantes con Björk. Todos los videos bizarros de Björk son de Michel Gondry. Son bellísimos. Exacto,
0: sí. <risa> sí, entonces, y ya pues... No ha hecho nada desde entonces. El, la última película que vi de él fue la
1: de Mood Indigo con una Adri Tattoo, la de Amelie. Que híjole, hubiera estado padrísimo como corto, pero no como película. Eh, porque ahí sí se fue como full Michel Gondry y se puso a hacer an analogía, tras analogía, colores, colores, colores. Fue tanto que te vienes cansando. Te hubiera estado un bonito tráiler o un bonito corto, pero una película completa de esa. Y la, y la última película que sacó este video en es 2015, una que se llama Película Microbi y Gasolina, que ni siquiera la vi. Entonces es como... No, ni idea. Y si sí, regresó a los videos musicales otra vez, ya uh, los últimos di discos de Bjork también dirigió varias de sus, de sus videos musicales, de sus canciones. Entonces creo que es como su nicho, más en el video musical que en las películas, que él funciona más con, co sí. con productos más cortos.
0: Sí, sí, pues mira, ¿qué se le va a hacer? Pero ahí te voy, entonces déjame, te paso otro que eh, también... Nada más tuvo, no entiendo, no entiendo estos directores. Es eh, James McTeague. Ok. Que eh, él dirigió Ve de Venganza. Ah, Ve de Venganza. ¿Ve de Venganza. Sí. Sí, esa la produjeron los Las Wachowski. Los Wachowski, ajá. ¿eh? Este, la produjeron ellos, pues eran muy fans del cómic y vieron este cuate y se les hizo que valía la pena. Y entonces dijeron, pues date, aviéntate, ve de, ve de venganza. Ajá. Y se la aventó y es un peliculón, es una muy, muy buena película, tiene unas muy buenas sec secuencias de acción que se nota que tuvieron ahí como los guachaos que ahí uh -huh. tuvieron que ver, ¿no? Ahí como que llegaron y le dijeron, ay, pues pff, aguántame, muévele aquí, <ríe> muévele acá, y les quedaron muchas de las escenas de acción. Ajá. Eh, la, la relación entre los personajes de, de Natalie Portman y Hugo Weaving, o sea, todo funciona muy bien. Está muy película. bien hecho de culto. ¿Sí? Sí tanto tanto de culto que los de Anónimos usan la máscara claro. que, que usan de... Cuaté Before Vendetta Ajá. y también todos los mamadores de... que les encanta sentirse mamadores y hackers lo usan también exacto entonces funciona muy chido qué hizo después hizo Ninja Assassin uh -huh. que si bien a lo mejor tiene buenas escenas de acción ya no tiene no tiene nada de sustancia no es nada okay. no, no hay nada Ajá. <ríe> y luego hizo la de la de The Raven, que, que era esta con. ¿John Cusack era? No, nada. de Sí, era John Cusack, que se supone que es como de los trabajos de Edgar Allan Poe. ¿Cómo le gusta a, a John Cusack
1: ver? ponerse con directores One Hit Wonder? Roland Emerick en 2012 y ahora con este de Raven, pues, pues mala selección. Oye, no, y espérate,
0: porque también estuvo con este. Digo, vamos a. a, a... Aprovechar. Ah, no, pero este era Edward Norton, ¿no? ¿Con quién? Sí, era Edward Norton. Siempre los confundí. <risa> se parecen un eh, poco, sí. Con, con, sí, con Tony Kai, el de American History X. No, no, sí, ese fue Edward sí, Norton. Pues ese, ese es Edward Norton. ajá Pero bueno, o sea, y no, no hizo nada. No hizo absolutamente ya nada. Hizo esa, hizo esa de, de Raven, que no funcionó. Hizo una de Survivor, que se llama Survivor, que es con Pierce Brosnan y uh, Mila Jovovich, que también era Popo. <risa> y, este, y pues ya. Y ahí se ya, quedó. Adiós. Pues es que sí, creo, creo que... que se, se habrá
1: rendido con que, bueno, ya hice una película que es de culto, como de Vendetta, pues, eh, que sea lo que tenga que
0: hacer Sí, pero, pues, o sea, no entiendo. No, no entiendo a estas personas de por qué.
1: Pero bueno. T tengo, dale. tengo algo, como tú me preguntaste de Nisha, de Nisha Laman, quiero preguntar tu opinión. Yo no creo que sea una, una directora de Hit Wonder, pero cuando estuve investigando para este, para este episodio me aparecían muchas listas y quiero saber tu opinión. Sofía Coppola.
0: Uf, um,
1: sí, no. Um, yo no creo que sea una one hit wonder porque después de, de las vírgenes suicidas, ah no, Lost in Translation que fue la película, la, su, la que la gente considera su one hit wonder, la que la volvió famosa, uh -huh. ha sacado un una no un montón, pero varias películas que han tenido éxito. No el éxito que tuvo Lost in Translation, pero ha, se ha mantenido activa y ha sabido
0: sacar cosas diferentes. Es que es eso, eh, el problema es ese, el problema es que Lost in Translation, todo el mundo conoce Lost in Translation. Sí. Pregúntele a cualquier persona no cinéfila que te, que te diga cualquier otra película de Sofía Coppola que no sea Los in, Trans in Translation.
1: No me van a saber, no me van a saber decir.
0: ¿Por decir <ríe> Porque no hay ninguna otra que haya sido, eh, como se si dice, monetariamente. Y igual Las vírgenes Suicidas, ah. pero no están reconocidas. A lo mejor, a lo mejor. ¿Pero qué tiene? ¿Tiene The Blink Ring? ¿Tiene María uh -huh. Antonieta? Tiene The Somewhere, que es la menos popular de ella. Tiene el, eh, el año pasado creo que sacó The Big Guild. Oh.
1: Sí, que es, es la, con Nicole Kidman, Ajá. es la última que ha pasado. De hecho, nada más tiene como cinco o seis películas, ¿no? Tiene una filmografía muy amplia, pero ha sabido ir sacando, ha sabido ser como muy consistente con toda su filmografía. sí y creo que, pues, este, sí, tiene, sí es reconocida a fin de cuentas.
0: Sí, o sea, yo no digo que sea una mala directora ni nada, eh, en absoluto, pero sí creo que sí ¿Eh? tiene un One Hit Wonder, que es Los in Translation. Sí, eso es cierto. O sea, dentro sí. de la categoría, pues sí, sí entra ahí un poco.
1: Sí, se sí queda. Y me duele un poco porque es de mis directoras favoritas. O sea, realmente es de las pocas que, bueno, aunque sean nada más cinco películas, tengo toda su filmografía y me gusta muchísimo. Toda todo la, la, la forma en la que retrata a los personajes femeninos... A la, a, al deseo, a la, a la, al respeto por la memoria. En general, Sofía Coppola me parece bellísima. Pero sí creo que tengo que reconocer que sí es un mojón con los installation.
0: Sí, sí, o sea. No significa que sea mala, nada más. No. Significa que pues. <risa> no es tan famosa Nada más. Que tuvo una película. <risa> Ajá. Ya. Sí, pero mira, tenemos. Hay más. ¿De qué hay más? Hay más. O sea, por ejemplo, tienes también a. Uh, Uy, King Coucher, ¿te acuerdas de King Coucher? ¿Te acuerdas más bien no de no. King Coucher? Obviamente no te esa... vas <risa> a, a acordar de él, pero él dirigió Mystery Men, ¿te acuerdas más bien de Mystery Men? Es, esa es una película mm. también de, de culto, entre comillas. ¿No Ajá. te acuerdas de Mystery Men? No, no me suena. Es con Ben Stiller y Janine Garofalo. Mm, creo que sí. Que eran, uh -huh. era, era una película de comedia donde eran todos estos superhéroes que en realidad ninguno tenía ningún superpoder. O así parecía, pues, que, que el superpoder de Vince stiller era que se enojaba mucho, mucho. y pero pues sí, no, ya recordé. No, no lograba nada cuando se enojaba. O sea, salía hasta han casaria No me acordaba. Sus, William, en sus
1: primeros intentos.
0: <risas> William H. Macy. Que, o sea, sí salían. Tenía tenía este, buen repertorio. Greg Kaneer también salía. Geoffrey Rush. No manches. Uh -huh. No me que salían tantos. Y era una película muy cotorra, no me acuerdo si si uh, ganó lana, no me acuerdo si okay. fue un éxito o un fracaso. Costó, vamos a checar, costó 68 millones, uff, no, qué horror, eh, recaudó 30 <risa> millones nada más. Ay, qué tristeza. <risa> sí, eh, pero, pero a mí se me dice que es una película muy cagada, que, que es muy divertida, pero... Pues, o sea, también... puede,
1: que no haya, puede que no haya recaudado tanto dinero, pero se volvió de culto a final de cuentas.
0: Sí, yo creo que yo creo que tampoco era era su tiempo. Creo que salió, eh, pues salió esto... en 1999, entonces yo creo que si hubiera salido no ahorita salido de... hubiera funcionado más.
1: A lo mejor es lo mismo que le pasó a Tommy Wiseau, que digo es un mal director y en su película se volvió de culto porque
0: es ridícula, pero con The Room. <risa> pero... No, bueno, pero. O sea, pero Mystery <risa> Man sí es graciosa. Mystery <risa> Man es, sí. tenía. Y, y lo, yo creo que también era el problema fue eso de que, pues, en, entre comillas, es sobre superhéroes en una época en la que los superhéroes todavía no eran tan populares. Si hubiera salido Ajá. ahorita, yo creo que a lo mejor también hubiera pegado muy bien. Pero, pues, obviamente ese director, eh, King Kausher, no hizo, pues, nada más. Nada después, no, después de eso. <risa> Nada. O sea, no. las únicas cosas que eligió después de eso fue eh, comerciales de Volvo.
1: Ay, qué triste es que seas director de cine y luego termines
0: en comerciales. No, no, que seguramente
1: las van a pagar bien porque es Volvo. Entonces, bueno, unas por
0: otras. <risa> Probablemente, ¿Eh? pero. pero...
1: <risa> bueno, y pues entonces, de todos estos directores que hemos platicado. ¿Cuáles consideraríamos entonces si tuviéramos que recomendar como el top 5 de directores eh, de One Hit Wonders? ¿Por cuál nos iríamos? ¿Cuál considerarías tú que sería en el número 5 de estos ah. que hemos mencionado? Uf, uh, wow. Yo estoy pensando que podría ser quizás, pues el de de Vendetta, ¿no? No, ¿no? no lo pondría en el primer lugar, pero sí en un top 5.
0: Fíjate que me voy a echar gente encima probablemente con esto, pero yo pondría a Sofía Coppola en el número 5.
1: Híjole, no, yo sí. no la pondría en ¿Sabes? Nada.
0: Es que no soy fan de Sofía Coppola. Entiendo que sus películas son buenas, pero por ejemplo Lost in Translation a mí Ajá. no... No me generó nada Lost in Translation. Para mí es de sus
1: películas más malitas. Creo que ahí tienen muchas pe mejores películas como María Antonieta o Las vírgenes Suicidas que Lost in Translation.
0: Sí, entonces, no sé. No, no sé. entiendo... Entiendo fue... que si eres fan del cine como Artsy y este y más lento y... <risa> Artsy Fartzy. pero... Pero como cine en general, a mí que me gusta mucho ver películas estúpidas y todo de repente, Ajá. Que no soy tanto, o sea, que sí me gustan de, de repente ver películas más eh, complicadas, digamos. Ajá. Pero, no sé, cuando pienso que cuando traigo ganas de ver ese tipo de películas, no pienso en Sofía Coppola. Entonces, por eso la pondría sí. en 5 Sí, creo creo que eso la hemos hablado ya. Sí, poco. exacto.
1: Yo, yo en mi, en mi top 5 pondría, no me acuerdo cómo se llama, pero el director de B.D. De Vendetta. Creo que eso es una película interesante, y, pero pues después de eso no, no hay nada más.
0: Sí, pero B.D. Vendetta es una película, en es el... una muy buena película. A película. ver, ¿estamos haciendo el top 5 sí, en cuanto a sus películas o estamos haciendo el top 5 en... No, en cuanto a directores. En cuanto al director en general. Uf, es... Ajá,
1: así que tengo el director y su, y su visión. No, porque las películas no, en cuanto director. En el
0: 4, ¿quién podrías <sighs> tú? Uh, eh, en el 4 Probablemente pondría A Michelle Gondry Sí, estoy de acuerdo, yo también Es, eh, es un Gondry. buen
1: director, tiene cosas interesantes No debía haberse peleado Con Charlie Kaufman,
0: pero bueno Por lo menos siguió intentándolo un poquito aunque sea. Sí, porque, o sea, mira eh, Tiene por lo menos Es buena dirección, Ay, es buen director Porque La Ciencia ¿Sí? del Sueño y Be Henry Rewind eh, A lo mejor no tienen tanta Tanto que decir no no son tan, tan uh -huh. interesantes de platicar o de explicar, pero sí son... Uh -huh. es muy entretenido verlas. Tienes mucho que ver. O sea, mm. lo mejor de Vick Rewind es ver a Jack Black y a Mos Def estar tratando de, de recrear todas estas películas. Y es muy divertido, eso es muy divertido. Si eres cinéfilo, tienes que ver Vick Rewind. La, la vas a disfrutar muchísimo. Aún cuando, cuando sí. se va a acabar y vas a decir, bueno, pues es que fuera de, de verlos e intentar hacer las películas, la verdad no, no es una buena película.
1: Eh, y, y es, es como que tiene, algo, tiene como un toque muy creativo. Siempre se hace sus películas muy coloridas, muy fumadas, muy diferentes. Pues como que es un, un director muy original. Pero ahorita que lo estaba pensando, no lo no voy a poner el 4, lo voy a poner más adelante. Porque me gusta mucho tenerlo mente sin recuerdos. Entonces mejor voy a poner aquí a Harmony Corain. El de Spring Break. Ah. Me gustó el Spring Break. Sí, no, mi Michelle Gondi lo voy a guardar para más ah,
0: tarde. Ah, bueno. Adelante, entonces. ¿En el 3? En el 3, híjole, es que. Yo votaría por Shylaman. No, Shyamalan. Shyamalan. ¿Sabes qué? Sí. Sí, porque. Uh -huh. Porque tiene demasiadas malas. Tiene demasiadas ¿Sí? ¿No sabes qué? Te voy a, te voy a poner en el 3 a Roland Emmerich. Te voy a poner a Roland Emmerich en el 3. Ok. Este, Ajá. porque tiene más malas. <risa> o sea, porque en porque cada que saca una película mala sí dices, pobrecito. Y Roland Emmerich sabes que el vato le vale tanta madre. O sea, no sí, le importa para nada. Tienes razón. Entonces, entonces sí, por eso. Pero, pero, aunque son malas películas de la de Roland Emmerich, por lo menos visualmente son muy divertidas. Entonces... No, y tiene mucha acción. Por lo menos te logran, sí. te, logran Entonces, atrapar. Por eso, por eso lo pongo en el 3.
1: Ok, sí, estoy de acuerdo con... Yo, yo, yo me quedo con Laman en el 3. para mi parecer. Sí. Hace, tiene más, también tiene unas películas malas que buenas. Pero por lo menos las buenas son interesantes. Y, y la verdad, le, le perdono todas las cagadas que hizo con la de, con la de Split. Y con Sexto Sentido. Esas me gustan mucho.
0: Pero es que, fíjate, la, la bronca con Shyamalan es que... Este... Las películas malas de Shyamalan las odias.
1: malas? Sales, sales bien <ríe> sí. enojado.
0: Sales bien enojado. <ríe> sí. <Y las ríe> las
1: de la dama en el agua.
0: Ajá. Y las películas malas de Roland Emmerich, por ejemplo, pues dices, ¡ay! Pues es Roland Emmerich. se <ríe> la un... perdono. Es un Ajá. pendejón. Y ya agarras el cotorreo. Entonces, por eso.
1: Sí. Tienes bueno, razón. Pero
0: sí. sí. Entonces, ahora que lo pienso, yo pongo a Shyamalan en el 3 y a Roland Emmerich. Estoy poniendo a Roland Emmerich en el 2. No, ¿sabes qué? Ahí te va otra vez. Ahí te va otra vez. <risa> eh, ok. En el... ¿A quién puse en el 4? A Michelle Gondry, ¿verdad?
1: Sí, Michelle Gondry Mejor, en el 4. Buddy.
0: En el 4 te pongo a Roland Emmerich. En el 3 Ajá. te pongo a Michelle Gondry. En el 2 Ajá. te pongo a. ¿Cómo se llama el de Donny Darko? Ya se me fue su nombre.
1: Richard. ¿Era Richard? No, no, no era Richard. No.
0: Denis,
1: <risa> No me acuerdo. No, no,
0: porque... A ver, espera. Eh... Venga, Diego. Richard, eh... sí, Richard, Richard Kelly. Tienes toda la razón. ¿Ves? sí,
1: Está Richard Kelly. Sí. En segundo lugar Richard Kelly. Eh, en
0: segundo lugar Richard Kelly porque Donnie Darko es, es un joyo. No, 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 no. O sea, fuera de que le tengas que buscar y la fregada. Donnie Darko es... Tiene mucho. El soundtrack... Eh, eh, ...las actuaciones, los actores... La, ...lo que plantea, todo... ...está muy chido, uh -huh. está muy chido como para... ...ok... ...o sea, fuera de todo lo demás que hizo de Popó después... ...Donnie Darko es, es, <risa> es, es, es... ...marcó... ...una generación, Donnie Darko... Uh -huh. ...o sea, hay, habemos muchos que crecimos... ...con don Darko... Y, ...y yo creo que... ...el impacto que tuvo don Darko... En, ...en... ...la sociedad en, en general, entre comillas... Ajá. creo que vale la pena, a pesar de que... Sí, lo... sí, sí es muy influyente. Sí.
1: Me convenciste, también voy a poner a ese Batman en, en mi segundo lugar. Tiene okay.
0: razón. Sí. Sí. Y en, yo en primer lugar pongo a, y yo... a Shyamalan, fíjate.
1: ¿A Shyamalan? Híjole, ¿no? yo en primer lugar pongo a Michelle Gondry. Ahí sí voy a sacar a mi Michelle Gondry. Es que, pa, 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 por lo menos para mí, el tema respondió realmente sin recuerdos, aparte de que es mi película favorita en la vida. Híjole, es que también Siento que razón. igual. Es que oh, eh, ahí sí es como la mancuerna con Charlie Kaufman, estoy de acuerdo, pero en general su estilo de dirección es muy diferente al de muchos directores en general que se van por lo fácil. Siento que por lo menos, bueno, ok, la, eh, no le funcionó sus películas después de Tener un Resplandor, pero por lo menos intentó hacer cosas diferentes, por lo menos intentó hacer cosas, seguir como no perder su estilo y seguir haciendo cosas que llaman la atención, que fueran fumadas, que tuvieron analogías, o sea, como que se ve que el vato realmente sigue echando ganas para seguir haciendo cosas chidas y servirse de la caja. Sí lo, que hace muy bien es, Entonces, sí, lo
0: que hace muy bien es comunicarte lo que está pasando sin que alguien lo tenga que decir Andale. en voz alta, ¿no? O sea, si te pones a pensar, por ejemplo, en Eterno Resplandor, está muy Ajá. chido cómo hace estas situaciones donde Jim Carrey está soñando cuando era chiquito y ves sí. a Jim Carrey abajo de la mesa y todo lo demás es súper grande. Y o metido chico, en el lavabo. Chico. Ajá todas esas cosas, sí, o sea, te está diciendo y, y ese tipo de cosas también las hace mucho en, en la ciencia del sueño también muchas partes te las explica o entiendes muy bien qué es lo que está pasando aun cuando son cosas, la verdad bastante complicadas de idear para, uh -huh. para grabar, entonces sí tienes razón, sí, entonces bueno de
1: hecho yo creo que, yo creo que ver una película de Michel Gondry es meterte a su cerebro o sea, ves a la película de Michel Gondry y ya literalmente estás dándole un pistazo a lo que piensa, sí, sí, sí es,
0: es muy buen director, eso es cierto
1: entonces si ¿sí lo pones en el primero
0: sí. ¿Y ¿Sabes qué? No, sí Sí Y yo quito, yo quito a, a A Sofía Quito a Sofía Coppola ¿Sí? sí, la quito, fíjate Quito. A... Porque no es One Hit Wonder Sí, porque no es One Hit Wonder no, no, porque se me ha olvidado ah. este... Neil Blomkamp se me olvidó Neil Blomkamp. Híjole, yo no sé si, y, el... y, no sé si lo metería. Y como te digo que no soy muy fan de Sofía Coppola, entonces para mí es muy fácil sacarla. La había metido porque había dicho: todos los demás de los que hablamos, <ríe> ninguno vale realmente. <ríe> pero pero Distrito 9 eh, se me hace una muy, muy buena película. Se me hace que. que... Sí, es una buena y película. Y se me hace muy única, pues. Se me hace que no hay otra película. Sí, es diferente. No hay otra película igual. Y, 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 pues, y es un one hit, wonderazo, porque de verdad odié mucho las otras dos. Entonces, pero con, con odio, odio de verdad Sí, sí, odio de, de, de devuélvanme, por favor hagan lo que sea Para devolverme esas dos, tres horas que gasté viendo esta, este podrio pero, pero sí, ahí está Entonces ese es mi top Mi top es este Neil Blomkamp, Roland Emmerich Ajá. Eh, Híjole, es que tengo ahí todo hecho bolas tengo ocho bolas ahí. Vamos a poner Richard <risa> Kelly en tercer lugar. segundo lugar este, Michelle Gondri y primer lugar Chamalan.
1: Ok. Entonces mi, mi top yo ponía en quinto al de Bede Venteta. En cuarto uh, tenía al, al, al sí, a, a y Corín. En tercero. Uh, vamos a ver, Había puesto creo que sí a.
0: A Sofía, ¿no? Um,
1: no, no, Sofía, no la metí para mí, no es One Hit ah, Wonder. Ah, cierto, sí. Ah, Shai Laman. En tercero había metido a Shai, Shai, Ma, Shai Malan. Shai
0: Malan. En segundo, a, a segundo es Darko y en primero a Michelle Gondry. Bueno, pues ahí está. Ahí tenemos, ahí que la gente que nos escucha, si es que llegó hasta el final, nos diga cuáles son sus What Hit, wonder, what hit Wonderos, sus directores de One One Hit Wonder. What, ¿Favoritos?
1: <risa> ¿Favoritos?
0: Sí, es... ¿O qué
1: piensan de los que mencionamos? Si hay alguno que... Si creen que nuestro top... Les, les aparece nuestro top. ¿O cuál sería su top de los que mencionamos? Sí. Que nos comenten en estos twitters.
0: Que nos digan eh, cuál fue... Alguno que no hayamos dicho y que ellos... Y que, y que ellos piensen que se debe haber mencionado. Lo que sea. Mm.
1: Que no Perfecto. Se les... Y... <ríe> me, platíquenos todo lo que quieran saber sobre One Hit Wonders A lo mejor también, puedo, si tienen algunas preguntas También podemos tratar de respondernos, lo que
0: sea Nuestros Twitters están abiertos Ah, claro, claro, que sí, que me sigan en Twitter <ríe> o en, en YouTube con, eh, Ajá Arroba Germán Gallar Así estoy en, en Twitter En todas tus redes YouTube.com diagonal Germán Gallar Etcétera, etcétera Ahorita mira, 6300 estoy checando Somos los Suscriptores en mi canal. Entonces, hay que me sigan. Vas en ahí va
1: a ser friega, felicidades. Síganme a like <ríe> para que tenga más. <ríe> y, y mi Twitter es ciudad y mi blog es mixología.mx. Y pues, este es todo para el día de hoy en este episodio número 5 de después de los créditos. Y pues, nos escuchamos la siguiente semana. Muchísimas gracias por estar también esta noche acompañándonos gracias. Man? Que,
0: que se hagan que se hagan escuchar esos cinco franceses que nos escucharon allí <risa> que, que nos digan qué les parece, que queremos un, saber qué pasó Un tuit o algo ahí que comenten la <risa> ahí. Oigan, yo soy de Francia, pero vivo en Francia pero no soy francés Alguna cosa o que nos comenten en francés y decimos, mira, ese es el... <risa> es uno de los Les franceses. mando
1: saludos de Francia, los amo mucho, <risa> algo así, lo que sea Sí, lo que sea, pero... <risa> Nos estamos viendo. Y pues, pues... Muchas, gracias por, muchas gracias por todo. Buenas noches. Descansen.
0: Bye. 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 Después de los créditos.